0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Girald, pasteur à l'étude On est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com
0: Ravi de te retrouver Mathieu. Eh bien, pareil. Tout pareil. Euh... Je suis content de te retrouver, mais le sujet euh, qu'on va euh, aborder aujourd'hui euh, n'est pas un sujet euh, de prime abord euh, facile euh, et heureux. Et probablement que certaines personnes euh, l'écouteront elles-mêmes euh, en étant en difficulté, euh, vu, la, vu la thématique du jour.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai. On parle aujourd'hui de la mort et du deuil. Euh... Je pense qu'on l'avait déjà abordé. On, on avait on fait, fait un épisode euh... sur la,
0: la mort avec le livre de... C'est ça. J'ai de, de, ah, oublié son nom. Ça euh, me revenir. Mac quelque chose.
1: Euh, Macallon, non
0: euh, Ouais, c'est ça.
1: Euh, ouais, ouais. Effectivement. Mais là, on y revient parce que tu as récemment lu le livre de Tim Keller. Ouais. C'était un petit livre, n'est-ce pas, euh, sur la mort et le deuil qui s'appelle...
0: « Penser sur la mort et le deuil » de Tim Keller. Je l'affiche, je le montre ici à, à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube. Donc, aux éditions, euh, aux éditions clés. Euh, alors, c'est un tout petit livre. Euh, il se lit, je pense, en une heure, en, en prenant euh, son temps euh, pour ne pas le, le rusher, euh, qui peut, je pense, être très réconfortant. Euh, euh, quand on est soi-même dans le deuil ou comme cadeau à une famille euh, qui est en, en deuillé, euh, euh, voilà. et en fait à la base euh, pourquoi c'est un petit livre euh, c'est pas la première fois qu'il fait ça euh, Keller, il a déjà fait sur euh, euh, le, le, son livre sur le moi on avait fait un épisode dessus euh, euh, la, pour être libéré la, du moi euh, dans l'oubli de soi dans l'oubli de soi euh, voilà, tout à fait. Le machin
1: dans l'oubli de soi. Ouais.
0: La liberté dans l'oubli de soi, ouais. euh, qui est aussi ah, aux oui. éditions euh, aux éditions clés. Euh, là en fait, ce livre à la base était un sermon qu'il a euh, qu'il a revu et euh, augmenté avec une petite annexe à la fin. Un sermon qu'il qu a qu'il a donné euh, aux obsèques de sa de sa belle sœur, donc les, la femme de, mmh. de sa sœur. Oh. Euh, et ensuite la famille lui a, lui a demandé de pouvoir de pouvoir euh, euh, de, pouvoir, euh, ouais, de euh, publier en fait ce qu'il ce qu'il avait fait euh, et en fait euh, bon sa sœur était, était chrétienne et apparemment, enfin sa belle-sœur était, était, était chrétienne et, euh, et euh, elle a souffert d'un cancer et donc elle a vu sa mort euh, euh, arriver et elle voulait vraiment que sa mort puisse... Euh, puisse servir à, à l'annonce de l'espérance de l'évangile et c'est pour ça qu'elle lui a demandé de, de prêcher et c'est ce qu'on voit souvent euh, quand on a le, le, le privilège de pouvoir prêcher euh, pour des personnes chrétiennes et qui, euh, qui, ont, euh, qui peuvent s'y préparer et qui souhaitent vraiment que leur espérance soit au cœur de la, de la, de la cérémonie et donc c'est ce qu'il a fait en prêchant ce, en prêchant, en prêchant ce, ce, donc sur, le, sur la question du deuil donc, c'est un livre qui est très abordable euh, et très pastoral. Euh, et en même temps, euh, comme c'est très bien le faire euh, Keller, euh, euh, totalement euh, euh, en, en, en lien avec le contexte culturel dans lequel on est euh, et montre comment euh, euh, vraiment l'évangile répond, euh, euh, répond en fait à. à, à et l'espérance la, à laquelle on peut se raccrocher mmh. face au deuil. Quoi.
1: Ouais, wow. mmh. euh, On l'avait abordé, euh, la, la question de, de la mort, en tout cas moins du deuil, mais de la mmh. mort.
0: Oui, c'est ça. On avait plus fait la, la mort que le deuil. Ouais.
1: C'est ça. Dans, la, dans le livre de MacAlow... Et il y avait déjà ce constat, et puis on se rappelle qu'il avait, au début de son livre, justement, élaboré un petit peu plus la question. Euh, Est-ce que, est que Keller, lui, attaque, euh, enfin, répond à la question de pourquoi la mort est devenue un tabou dans notre société oui. Qu'est-ce qu'il en, qu qu en dit oui.
0: Il l'aborde, euh, et finalement le lit comme étant, euh, avec le, le cortège final, euh, enfin, comme l'aboutissement de la souffrance. Il y a des éléments qu'on qu retrouve dans, dans son bon livre, en fait, sur la, il a un très bon livre hein, sur la question de, de la souffrance, en ouais. caractérisant que, en fait, euh, finalement, la, la société occidentale et sécularisée est unique dans, dans l'histoire, dans le sens où elle n'a elle euh, pas d'autre réponse que celle de la technique et du progrès. Euh, pour essayer de limiter les effets de la souffrance mais ne, 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 ne donne pas sens de, 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 la, de la souffrance, elle n'est pas capable d'en rendre compte. Euh, C'est la seule mmh. vision du monde euh, finalement qui a, qui a du mal avec ça et, euh, et en fait il rappelle que euh, lui pour introduire que les guerres et, et les fléaux dit-il n'ont jamais fait augmenter le nombre de morts, il n'y en a jamais eu qu'une seule euh, pour chaque personne euh, et pourtant il semble que mmh. nous soyons moins bien préparés que nos ancêtres euh, Dit-il euh, pourquoi, et, euh, et en fait, donc il donne, il donne plusieurs raisons. Euh, la première, c'est effectivement celle euh, des bienfaits de la médecine moderne. Donc, euh, euh, en fait, il rappelle que bah, jusqu'au progrès euh, à partir du 19e siècle, euh, qui ont c'est vraiment là où on a vu vraiment l'espérance de vie euh, grandir. En fait, les gens avaient l'habitude de voir la mort de près, ils vivaient la mort au, au quotidien. Et il cite, euh, je ne savais pas ça, mais il cite l'exemple de John Owen, ah ouais. euh, qui a survécu à ses 11 enfants.
1: Ah, il a enterré tous ouais. ses
0: enfants Il a enterré tous ses enfants et sa première femme. Euh, Quelle horreur. Et les gens, en fait, mouraient là où ils vivaient, euh, à la maison. Et en fait, euh, et en fait euh, il rappelle que bah, John Owen, en fait, avait des personnes qui voyaient li littéralement mourir toutes les personnes qu'ils aimaient. Euh, et, et, euh, et en étant eux-mêmes en survivant alors que les autres mouraient en bas âge et que, enfin, c'était voilà. Tu bossais dans une mine, il euh, y avait un effondrement, tu perdais euh, ton tes, tes fils et ton mari euh, d'un coup euh, ou euh, ta femme en couche, euh, tu perdais ton enfant et ton épouse. Ou enfin, voilà, la vie était euh, la vie était dure, euh, beaucoup moins sécure euh, qu'aujourd'hui, euh, et finalement, en fait, les cultures vivaient avec euh, avec euh, la réalité de la mort qui était euh, imminente et qui pouvait euh, euh, survenir à, 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 à tout instant quoi euh, et pourtant euh, ben aujourd'hui euh, euh, alors que la mort est finalement il dit c'est assez dérisoire la façon dont on la recule quand on réfléchit euh, on la recule on, on sécurise mais elle est toujours imminente à l'échelle de la vie de la vie humaine et, euh, et pourtant la, la médecine nous a mis dans un euh, dans une espérance, euh, on place des espoirs dans la médecine qui sont presque démesurés euh, et presque mmh. la mort devient plus normale euh, dans, notre, dans, notre, dans notre société. » Euh, et en fait, euh, il dit que la, la, la mort, il cite euh, Geoffrey euh, Gorer, qui dit que en fait, la mort euh, est le nouveau tabou qui remplace le sexe euh, dans notre mmh. société. Et ça, McCullough en parlait dans, 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 ouais, dans ouais. son livre Ici-Bas. Donc voilà, il y a ça et avec ce, ce mythe un peu derrière technologique, derrière la médecine, du, du, du progressisme euh, qui, euh, qui est là derrière. Et on le sait, hein, toute la Silicon Valley, on a euh, poursuit le rêve hein, avec le transhumanisme, etc., de pouvoir euh, finalement euh, annihiler euh, la mort. Euh, la deuxième chose, c'est euh, la question du bonheur ici-bas. Euh, dit-il, euh, c'est qu'en fait, euh, tout simplement, euh, euh, en fait, la mort est une tragédie qui est, qui est, qui, est qui, qui peut détruire le sens de notre vie. Et en fait, la, la culture moderne qui est fondamentalement euh, maté matérialiste, euh, et ben en fait, elle elle, elle elle a aucune place pour la réalité de de, de sa mort. Et donc, en fait, on, on veut une vie où, en fait, si on la confronte à la mort, en fait, il ben, y a trop de choses qui, qui, sont, qui, sont, qui, qui perdent de sens. Et du coup, finalement, on la, on la, on la met assez loin. Quoi. Et en fait, comme il le rappelle, hein, la, la, la culture moderne est la pire culture de l'histoire en ce qui concerne la préparation à la seule chose qui soit inévitable, de point, la mort. Et, euh, et alors que c'est quelque chose qui est inévitable notre société euh, comme elle met tout sur l'importance de la vie maintenant en niant la transcendance en niant l'au-delà etc il n'y a plus que l'ici et maintenant euh, qui, euh, qui donne du sens et en fait euh, la mort du coup elle est, elle est, elle est, elle est devenue, devenue tabou on n'en parle plus parce que sinon en fait euh, euh, au lieu d'accepter de, 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 ouais, l'inévitable et nous y préparer, nous l'évitons et nous le nous le nions. Euh, il donne aussi euh, le, 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 la question. Il parle aussi du sentiment euh, d'insignifiance. Il dit réduire la mort au statut de non-existence a créé un sentiment profond d'insignifiance. Et c'est euh, la troisième raison pour laquelle la culture matérialiste moderne a tant de problèmes avec elle. Si la mort est vraiment la fin. Si nous mourons tous et que, au bout du compte, la civilisation humaine meurt avec la mort du soleil, alors rien de ce que nous faisons ne fera aucune différence définitive. » Et en fait, cette, cette insignifiance euh, montre, du coup, renvoie à la place démesurée que prennent les choses dans notre culture moderne, euh, qu'il s'agisse du sexe, du romantisme, de l'argent, euh, etc., et, et en fait, on est dans une forme de, de, de rébellion vis-à-vis -vis de, cette, de, cette, de cette mort, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est rien. Et du coup, on mise tout sur l'ici le, sur le, sur euh, et, et maintenant. Quoi. Euh, mmh. Voilà. Euh, et, euh, et bien sûr, euh, il dit, et ça, il rejoint euh, finalement le point de, euh, le point de, 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 de contact euh, euh, apologétique pour nous, la, au fond, c'est la peur du jugement. Euh, mm. C'est la peur du jugement, en fait. C'est la peur du jugement de Dieu. Euh, parce que, qu'on le veuille ou non, on est créé par Dieu, et qu'on n'y croit pas ou pas, on garde en nous. Euh, c'est le sens de Dieu, hein, c'est le, le capital emprunté, etc. Enfin, des choses dont on a déjà plusieurs fois parlé avec euh, la question de l'apologétique présuppositionnaliste. Euh, il dit... Euh, la quatrième raison pour laquelle notre culture moderne lutte aujourd'hui contre la mort réside dans la perte de notions telles que le péché, la culpabilité et le pardon. Euh, Friedrich Nietzsche soutient l'idée, euh, sou que l'idée et le sentiment de dette ou de culpabilité sont apparus en même temps que la croyance euh, en un ou plusieurs dieux transcendants auxquels nous devons obéir. Euh, » Et, euh, et, et il dit après, derrière en fait, que la, la prédiction de Nietzsche qu'avec la destruction de Dieu, euh, finalement, ne s'est pas réalisée, et que euh, Freud euh, était le meilleur prophète quand il disait que la culpabilité est un des éléments euh, irremplaçables de toute civilisation, parce qu'en fait, on l'a, on l'a euh, mmh. en nous quoi. Et, euh, et donc, ce, ce sentiment, euh, il dit, hein, c'est un sentiment euh, profond d'inconfort face à soi-même et face à la vie, qui conduit à toute une batterie de questions. Pourquoi la vie n'est-elle pas meilleure Pourquoi est-ce que je n'y trouve pas euh, ma place Etc. Et que euh, qu'on vit dans une culture de l'ostracisme dans laquelle les gens sont classés de manière réductrice comme étant de bons ou méchants et euh, sont ensuite publiquement humiliés jusqu'à ce qu'ils perdent leur emploi ou leur entourage. Euh, et que les humains ne peuvent abandonner finalement euh, ces, ces réflexes moraux euh, de, de, de bien ou de mal de juste ou de méchant euh, etc et qu'en et qu fait euh, dans une société matérialiste on ne peut en définitive face à soi-même euh, qu'au fur et à mesure du temps qu'accumuler le regret euh, et la honte euh, euh, voilà quoi et cette peur de l'avenir cette peur d'après euh, qui est terrible quoi, qui reste là au fond de nous et à laquelle personne ne peut se soustraire mmh. la preuve en est on ne veut pas y penser on l'esquive.
1: Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est vraiment... Alors, on a déjà parlé, euh, quand on a parlé du, du sens de la divinité, tu, tu l'as bien dit. Mais il y a peut-être aussi ce... C'est l'aiguillon. C'est tabou dans la société, c'est peut-être tabou dans l'église aussi. Hmm. Euh, dans le sens où... Euh, on n'en parle qu'aux obsèques. Et finalement, peut-être que notre silence est aussi grand dans l'Église que hors de l'Église. Euh, et et, et peut-être qu'on doit aussi, nous, pasteurs, équiper les chrétiens à, à parler de la mort, à s'en saisir. Euh, parce qu'en fait, c'était dans un monde où le matérialisme ou le progressisme est, est élevé au rang de Dieu, euh, on croit qu'on peut vaincre la mort. Il y a toujours ce paradoxe en fait, où vu qu'on ni le progrès, ni la science ne nous permet de vaincre la mort, bah, on n'en parle pas, donc c'est plus trop... On veut, ne on veut plus trop y penser comme un, étant un problème. Mmh. Et nous, en en parlant, en fait, c'est là où on peut aussi débusquer les, les, les idoles ouais. et dire, mais en fait, il y en a un qui a vaincu la mort. C'est ça. Et ça, ça me mène à, à ma deuxième question. Euh, quelle est la réponse de l'évangile alors? non seulement à la question de la mort, mais aussi peut-être euh, au tabou de notre société euh, et peut-être là en quoi, en quoi être memento mori c'est-à-dire de, de penser aussi à la mort, de penser aussi à, 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 à ces choses-là, comment ça nous aide à être des meilleurs témoins hmm. dans la société
0: ouais, euh... C'est une, une, une excellente question. Euh, ce que j'ai bien aimé la façon dont Keller a, a amené justement l'évangile euh, euh, dans, dans le livre. Euh, il, il parle en fait, euh, euh, en fait, se rappeler déjà que en fait cette mort-là, il dit, elle est comme des, des flacons de, de sel spirituel. Euh, tu sais que tu mets sous le nez pour te, te réveiller. Là. Tu sais, quand tu, tu vois dans les films, ils mettent un, un truc qui te... Les selles
1: d'aluminium, là. Enfin, les selles de... Je sais pas, euh... selles de ouais. Des selles de bain. Ah non, c'est de l'ammoniac. C'est comme euh, l'ammoniac là, non
0: Des selles ouais. Des selles de, de l'étang de berre, des selles de... La baleine. C'est le sel de la marque la Baleine. Ouais. Bon, bref. J'allais dire encore des <rire> bêtises... <rire> On lien est avec les aisselles mais bref euh, passons euh, mais en fait euh, euh, c'est ça qui vient en fait nous, nous piquer et, et, et nous sortir finalement de notre torpeur mmh. de croire qu'on va toujours ouais. être ici euh, et c'est vrai que c'est euh, moi je pense que je dirais euh, on doit souvent ces pensées là on, doit les, on, on a envie de les fuir parce que c'est flippant de se dire ben, un jour peut-être que je serai sur mon lit de mort et je vais me voir partir et et, et voilà, ça va, être, ça va être terrible ou on l'a vu pour des, des, de, de nos proches euh, mais en fait euh, la mort fait vraiment partie de, 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 de la vie c'est pas juste à sa fin, une fois que c'est fini elle est, elle est là, on y est confronté euh, et lui rappelle il dit ça, je trouve que c'est magnifique il dit, dans cette vie euh, et là c'est Memento Mori tout va nous être enlevé sauf une chose L'amour de Dieu qui peut aller dans la mort avec nous et nous en extirper pour nous prendre dans ses bras. C'est la seule chose que nous ne pouvons pas perdre. Sans l'amour de Dieu qui nous étreint, nous aurons toujours un sentiment extrême d'insécurité à juste titre.
1: Waouh.
0: Ouais, et euh, c'est vraiment beau. Et en fait, il parle de Christ comme étant euh, notre champion le champion euh, qui est allé pour nous affronter la mort euh, par amour et qui a vaincu la mort. Et euh, il cite Hébreux euh, euh, 2, euh, les versets euh, 10 et 14 et 15. Euh, je les lis hein, parce que c'est magnifique. En effet, puisque celui euh, pour qui et par qui tout existe voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, il convenait qu'il porte à son accomplissement par les souffrances, euh, le pionnier de leur salut. Ainsi, euh, puisque ses enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition, pour réduire à rien, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Et en fait, il, il dit que la traduction, souvent... Alors là, je disais, c'est la traduction de la NBS. Euh, souvent, c'est le mot pionnier qui revient. Mais en fait, euh, ouais. il dit que le, le mot euh, grec euh, devrait euh, être plutôt traduit par euh, notre champion. Euh, lui, mmh. il est dans le sens, non seulement il est le premier, mais aussi dans le contexte, il est le premier et celui qui, qui, euh, qui remporte la victoire. Donc, le champion mmh. qui se bat pour nous. Et il y a quelque chose... Euh, dans l'Antiquité, où il y avait beaucoup ça, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs avec David et Goliath, j'y pense là, où parfois deux armées se retrouvaient, et en fait, au lieu que les deux armées se battent, le champion de chacune des armées euh, doit se battre, et le champion qui remporte, en fait, euh, remporte la, la victoire pour l'armée. Euh, euh, ah ben non, mais il en parle dans le bouquin <rire> je, suis, je, suis, je suis incroyable, moi. Euh, voilà. Donc, et en fait, c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait David. Euh, c'est ce qu'a fait David. Tout à fait, ouais. euh, et, et en fait, et c'est ce qu'a fait Jésus ultimement. Euh, celui qui est le, c'est lui qui est notre grand capitaine, notre grand champion qui a tué la mort euh, et qui a tué le, le pouvoir de la mort. Et il dit, hein, toutes les religions parlent de la mort et de la vie après la mort, mais en général. Elle claironne que notre vie doit être tournée vers le bien afin d'être prêt pour l'éternité. Pourtant, quand la mort approche, nous savons que tout ce que nous sommes bien loin d'avoir fait de notre mieux. Nous n'avons pas vécu comme nous aurions dû. Nous demeurons donc jusque là, euh, jusqu'à la fin, asservis par la peur de la mort. Et en fait, euh, Jésus, lui, qui vient, qui qui triomphe de la mort permet à, à Paul de dire, mais mort où est ton aiguillon, enfer où est ta victoire. Et en fait, mm. il dit, euh, ce qui est fou, c'est que ce que la confiance en l'œuvre de Christ apporte, ce n'est pas juste une, un comportement stoïque, euh, qu'on qu ne on on doit pas avoir peur de la mort, il dit, c'est plus que ça. Il dit, Paul se moque de la mort. Mm. Il se rit de la mort. Euh, pourquoi euh, ben en fait, parce que euh, la mort a été vaincue. Et l'aiguillon de la mort, c'est le, le péché qui donne... Euh, enfin, je, je, je cite un Paul, hein, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié. Euh, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur euh, Jésus-Christ. Euh, et en fait, euh, il donne une image qui est merveilleuse pour aider à faire comprendre finalement comment Jésus a... a à, à, à triompher. C'est un pasteur qui raconte comment il expliquait les choses à ses enfants pour faire comprendre la victoire de, de Christ. Euh, alors il est en voiture avec ses enfants et il dit ça à ses enfants. Il dit, euh, préféreriez-vous euh, préfé être écrasé par euh, le camion ou par l'ombre du camion euh, Son aîné répondit, bah, par son ombre, bien sûr. Et leur père conclut ainsi, eh bien, euh, c'est ce qui arrivait à votre mère. Donc, la mère était décédée, ils allaient à son enterrement. Seule l'ombre de la mort est passée sur elle, parce que la mort elle-même a écrasé Jésus. Ah, c'est le truc, tu te dis, euh, voilà quoi, c'est trop puissant. Incroyable. Ouais, donc, on traverse, on passe à la mort, mais ce n'est pas euh, la mort qui nous vint. La mort ne peut pas avoir la victoire. Elle ne va pas nous écraser parce qu'elle a écrasé Christ et que Christ wow. est ressuscité et a vaincu la mort. Et parce qu'il a triomphé de la mort, on sait que la mort, tout ce qu'elle peut... Et il dit ça, cette phrase qui est magnifique, il dit « Jésus, a, Christ, a triomphé de la mort. Et désormais, tout ce que la mort peut nous faire, c'est de faire de nous des êtres plus heureux et plus aimés que nous ne l'avons jamais été.
1: Wow. » Waouh Incroyable
0: Ça, c'est Memento Mori.
1: Ah oui, c'est vraiment incroyable. Memento Mori, ouais. Il faudrait qu'on en fasse un petit un petit poster de cette citation là. Ouais. ouais,
0: ouais, ouais. Non, non, c'est
1: top quoi. Tiens, toi qui écoutes le podcast et qui es graphiste, oh. tu veux tu veux tu veux tu veux nous aider et faire des trucs qui ont parce du sens. que parce que tu es convaincu que on doit aider les gens à être plus mémoires. Toi qui es graphiste euh, Contacte-nous et on voit comment on peut faire ce poster ensemble. Alors, prochaine question, Raph. Ouais. Euh, une question peut-être plus personnelle, euh, moins théorique. Mmh. Enfin, moins théorique. On l'a vu hein, mmh. que c'était profondément euh, rafraîchissant, en tout cas réconfortant jusque-là. Mais peut-être maintenant une question... Euh, sur le, le, le deuil plus que sur la mort. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des ingrédients Le mot est mal choisi, mais... Mmh. Pour faire son deuil avec foi. Quel, des éléments, oui. Oui, c'est ça. Que, y a-t-il des principes où on peut faire notre deuil euh, Et on le voit, il y a une manière de pleurer les morts. On le voit dans 1 ouais. Thessaloniciens 4. Exactement, c'est euh, là où
0: il va. Et... Ouais.
1: On ne doit pas faire notre deuil comme comme ceux qui n'ont pas la foi et qui n'ont pas d'espérance. Alors, qu'est-ce qu'il dit de, de cela
0: Oui, c'est ça. Euh, donc, effectivement, peut-être je vais lire le texte. Hein, c'est 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 14. Euh, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, euh, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Et en fait, ce qui dit en fait ce que Paul dit, euh, et ça rejoint à quelque chose dont on a déjà parlé ensemble, peut-être pas dans les, je crois pas dans les podcasts, mais dont on a parlé ensemble. Euh, en fait, Paul ne dit pas qu'il faut être euh, mitigé ou équilibré en disant mm. il y a une partie de deuil, euh, de souffrance, de peine. Et, autre, et en même temps un petit peu d'espérance tu fais un mix des deux et, et la mort, euh, l'espérance vient quelque part euh, euh, relativiser quoi. Euh, tu vois et en fait euh, ce que dit Paul c'est qu'il nous appelle à combiner deux extrêmes euh, ensemble, à faire la synthèse des deux il ne dit pas euh, ne pleurez pas, euh, mais il ne veut pas non plus que les chrétiens quand ils euh, pleurent un être aimé euh, le pleurent comme les païens euh, ils doivent le pleurer d'une manière particulière c'est avec mmh. espérance et en fait c'est les deux choses qui sont ensemble et moi euh, pour avoir vécu le deuil dans ma famille il euh, y, a, y, a, y a un peu plus d'un an euh, maintenant le décès de, de ma grand-mère euh, dont on était vraiment très proche et qui était euh, chrétienne et qu'on a vu partir euh, je sais que c'est un truc euh, c'était un sentiment euh, tellement étrange dans même en, en même temps la tristesse de la séparation euh, qui est réelle, mmh. qui est là et qui est, qui est intense et la morsure euh, ça fait plus d'un an elle est encore vraiment très vive je euh, sais pour toute la famille mais en même temps une vraie joie et une espérance pour elle euh, parce qu'on sait que ces douleurs sont finies quoi et à cette mmh. synthèse euh, que tu vis et en fait euh, ce, euh, ce à quoi une... vraiment, on a encouragé vraiment à faire son deuil et, et ça, c'est important euh, de, de, de vivre euh, vraiment la, la, la tristesse. De pas, on n'est pas appelé à être des stoïciens, tu vois, être dans le déni, euh, ou dire non, non, il ne faut pas être triste, il faut être joyeux, et, euh, et, et parce que la personne est, est maintenant auprès du, auprès du Seigneur. Pour nous, euh, euh, la mort, en fait, elle, est, euh, euh, elle reste une anomalie, parce qu'on n'est pas créé pour la mort. La mort, elle est la conséquence du péché. Donc, c'est normal qu'il y, qu y ait un, un, un impact... Euh, et, et en fait, la plupart des conseils qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de la mort, ils se. Euh, finalement, ils s'inspirent ils, ils du, du stoïcisme, quoi, de, de dire de, de vivre la mort en, la, en mettant de la distance émotionnelle, en essayant de se rassurer par des trucs. Euh, euh, il rappelle tu sais, un peu toutes les formules toutes faites. Tu vois, vous êtes des poussières d'étoiles. Il a rejoint l'univers. Il est toujours là, euh, quelque part parmi nous. Il est de l'autre euh, côté de la porte. Voilà, on le voit dans le nuage qui passe, dans les fleurs qui poussent. Enfin, moi, j'entends des trucs comme ça, des enterrements. J étais, j étais, j étais, ah, moi aussi, j'ai envie, envie de, de, de taper le mec. C'est ah, ouais. <rire> <rire> pareil, même réaction. C'est terrible, quoi, tu vois. Euh, en plus, en fait,
1: prononcer avec un, avec un, avec un détachement... Ouais, terrible, voilà. terrible, et, terrible. Et le
0: discours du monde, finalement, euh, voilà, de dire finalement, la mort est tout à fait naturelle. Euh, euh, en fait, euh, il dit, hein, euh, euh, c'est endurcir et peut-être tuer une partie de l'espoir intime qui fait de vous un humain. Nous savons mmh. tout au fond de nous euh, que nous ne sommes pas comme les arbres et l'herbe. <rire> euh, on devrait perdurer. On n'est pas fait pour passer, euh, etc. Donc la mort n'est pas un processus normal, elle est anormale, elle n'est pas une amie, elle n'est pas juste, elle ne fait pas partie du cycle, euh, du cycle de la vie, elle en est la fin. Donc il dit, euh, premièrement, quelque part, non, on pourrait le formuler comme ça, euh, assume, dans le sens, pas assume, mais vis-le, euh, c'est normal d'être triste et qu'il y ait une dimension émotionnelle très forte et il et, et, et faut l'accepter et consoler, euh, ceux qui sont euh, tristes et ne pas relativiser pas dire non mais tu ne devrais pas l'être parce que tu es chrétien et tout ça euh, voilà. Euh, mais ensuite euh, deuxième chose que nous dit euh, Tim Keller euh, c'est que, euh, que nous devons faire notre deuil avec espérance euh, c'est à dire qu'on ne peut pas simplement euh, rager contre la mort et être triste euh, on a besoin aussi d'une espérance euh, qui influence notre manière de faire notre deuil euh, et euh, alors et là, je, je, je dévie, mais comme euh, j'étais dans, dans Romains 8, là, je ne sais plus si c'était dans le podcast qu'on a enregistré pour la semaine dernière ou celui-ci, euh, j'ai été frappé dans, 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 dans Romains 8, comme Paul juxtapose euh, le rôle de l'esprit, euh, le rôle d'intercession de l'esprit. Euh, il dit, nous, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Euh, et après, il dit, euh, juste après, euh, nous savons du reste que toute chose concourt au, au, au bien de ceux qui aiment Dieu selon euh, son plan éternel etc et en fait je trouvais ça hyper fort comme il parle dans, dans l'expérience de la vie et des épreuves et de la souffrance etc on sait pas comment prier et l'esprit le, est là et en même temps il dit mais par contre il y a des choses qu'on sait tu vois et mmh. c'est notre élection c'est notre voilà, tu vois le, le rappel de l'espérance euh, ouais, tu vois' le qu on nous savons
1: a, qui est très très fort voilà hein.
0: ce nous savons il n'est est pas on, on devine ou on espère c'est on sait quoi euh, voilà et, euh, et en fait euh, euh, et, et en fait euh, voilà quoi et on a une on a une assurance on a une espérance euh, et en fait il dit pleurez tout votre soul mais avec une espérance bien ancrée euh, « Voyez-vous pourquoi euh, j'ai dit qu'il ne s'agissait pas d'un équilibre à mi-parcours entre deux points, mais de la combinaison des deux extrêmes. Cela vous apportera plus de force que le stoïcisme et plus de liberté dans l'expression de votre peine qu'en l'absence d'espérance. Euh, » Et en fait, on, on peut avoir du, du, du chagrin euh, et le chagrin et l'espoir ne s'excluent pas. Euh, mmh. En fait, il ne faut pas les exclure, c'est l'un ou l'autre. En fait, c'est la synthèse des deux qu'on vit. On vit les deux en même temps. Et, et, y a, euh, et moi, c'est quelque chose que C'est difficile de mettre des mots, mais quand je repense à, à, à ma grand-mère et tout ça, il y a une espèce de, de douleur, mais en même temps qui est douce. Euh, je ne sais pas comment le, le formuler, mm. mais il y a quelque
1: chose de doux et de. de euh, on est quand même dans le repos. Je, je, je crois tu que c'est ce truc un peu de. En cuisine, tu sais, du doux amer, de l'aigre doux. C'est ça. Il y, y,
0: y a quelque chose de ça, ouais. Il y a quelque chose de ça.
1: Il y a, y, a, y, a, y, a y a un truc de. de... D'une aigre douceur ou d'une douceur aigre où il ouais. y a deux goûts qui se mélangent et qui font quelque chose de très particulier. On ne peut pas les séparer, il y a les deux en même temps.
0: Oui, c'est ça. Et donc, y a, y a, et donc, il dit, euh, en fait, y a, et Paul fait vraiment une distinction euh, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Et en fait, le chrétien euh, ne, vit pas le, 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 ne devrait pas vivre le deuil comme, euh, comme, euh, comme les autres. Et donc, se, se prêcher l'évangile, en fait, se rappeler l'espérance solide qu'on a. Et donc, il rappelle bah, ce que dit Paul hein, c'est une espérance qui est personnelle, euh, qui est. Euh, c'est vraiment pour, pour nous, quoi. Euh, personnellement, c'est une espérance qui est matérielle aussi, parce qu'on parle de la résurrection du corps. Euh, et euh, euh, voilà, donc ça, c'est important. Et puis, euh, en fait, je, je dis hein, ce qu'il dit sur l'espérance euh, euh, du corps il dit. Euh, euh, vo voilà ce qui constitue la, la défaite finale de la mort. Ce n'est pas une simple consolation céleste pour la vie que nous aurons perdue. C'est une restauration de cette vie. Nous y recevrons l'amour, le corps, l'esprit et l'être auquel nous avons toujours aspiré. Ça, je trouve que c'est euh, bien dit. Euh, et bien sûr, une espérance qui est euh, béatifique. Euh, C'est-à-dire, c'est une espérance qui est fait de, de, de vivre toujours avec le Seigneur, euh, nous serons avec lui euh, pour, pour, pour l'éternité
1: Voilà, mmh. je pourrais encore
0: développer développer mais euh, et avec bien sûr la certitude euh, euh, voilà quoi. C'est vraiment euh, une certitude qu'on a euh, parce que Christ est ressuscité.
1: Mmh. On pourrait dire d'autres, enfin beaucoup d'autres choses et euh... Et je pense alors, c'est important, un, hein, de, de se préparer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment se préparer, en fait, mais il euh, y, a, y a quand même des choses où je pense, au travers du tumulte et de la tempête, et, et de quand on est balayé par le deuil, par la perte de quelqu'un qu'on aime, des choses qui peut-être par la grâce de Dieu, par l'action de son esprit, peuvent euh, revenir sans qu'on en soit conscient, euh, comme des automatismes. Mmh. Et de dire, si on, on cultive notre foi et on veut cultiver nos, une piété, on n'a pas la semaine dernière, et des habitudes, et une manière de penser, une vision du monde, une vision de une vision de la mort, qui le jour où elle arrive fait que même si nous sommes ballottés nous, ouais. nous ne sommes jamais euh, complètement perdus. Ouais, ouais, ouais. Avec l'assurance que Dieu pourvoit au moment où on en a besoin. Mmh, mmh. Et souvent, euh, on a le récit de gens qui traversent le deuil et et surtout, alors quand c'est des deuils de personnes très très proches, euh, qui, qui parlent de de l'expérience, de, 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 de ouais. la présence, ouais, de ouais. la douceur de Dieu qu'elles n'auraient jamais pu imaginer vivre, ouais. qu'elles n'auraient jamais imaginé être possible, et qu'elles n'ont jamais vécu avant, en fait, de se trouver dans ouais, la position ça. où elles en avaient besoin.
0: Ouais, ouais. Les, les provisions, je crois y a aussi Dieu les donne au moment où on en a besoin, quoi.
1: C'est ça. Mm. Cette assurance qu'on euh, ne peut pas se préparer, mais quand ça arrivera, Dieu sera à nos côtés. C'est ça.
0: Bah, dire... il, euh, il, il, il prend l'exemple dans, dans Marc 5, tu sais, quand Jésus euh, euh, ressuscite la, la petite fille morte. Ouais. Euh, en fait, euh, donc, euh, euh, et, et en fait, il prend la petite fille par la main et il lui dit, euh, c'est l'heure de te, de... jeune fille, lève-toi. Euh, mm. quand, il, quand il a fini et il dit en fait c'est une façon de, très euh, douce de parler en fait c'est comme lui si disait euh, ma, ma petite chérie euh, c'est bon lève-toi quoi
1: mm.
0: et il dit d'un simple geste de la main il arrache la jeune fille à cette mort c'est sa façon de dire si je te tiens par la main si tu me connais par la foi en la grâce rien ne peut te faire du mal même pas la mort mm. quand elle s'approchera mm. de toi équivaudra à, à simplement te réveiller d'une bonne nuit de sommeil. Si je te tiens par la main, même la mort, lorsqu'elle viendra sur toi, fera simplement de toi quelque chose de plus grand. Rien ne peut t'atteindre. Sois en paix. Mm. C'est l'ombre du camion, quoi. Tu vois, c'est mm. pas le camion, c'est l'ombre du
1: camion. Ah,
0: Et ça, ça, ça aide à se, effectivement, à se, à se, à, se, à se, à se préparer. Et je pense, moi, j'avais été. Euh, tu vois, je trouve que quand il y a un décès dans l'église. Euh, t'as peu de monde qui se déplace alors c'est vrai que souvent c'est en semaine, à des horaires euh, pas forcément euh, faciles, mais je suspecte que beaucoup de ceux qui pourraient se déplacer ne veulent pas le faire alors mmh. que quand il y a un mariage euh, tout le monde est là parce qu'il y a le vin d'honneur parce que c'est réjouissant et tout ça quoi. mais je pense que c'est ça aussi euh, vivre Memento Mori euh, l'église c'est que euh, la mort est relayée un peu au banc de, de, de notre vie euh, mais en fait, de la même façon que quand un jeune, quand on va à un mariage, on se rappelle de notre mariage, ou euh, on n'est on est pas encore marié, on rêve de notre mariage, euh, finalement aussi participer et être présent dans le deuil des autres euh, et le vivre avec eux, euh, c'est aussi se préparer à mourir. Et comme disait Mr. Jones, se préparer à mourir, c'est se préparer à vivre. Et en fait, ça, mmh. nous, aide, ça nous aide à, à à vivre quoi parce que quand tu à un enterrement tu dis bah un jour euh, ce sera ma femme peut-être un de mes enfants et puis moi qui serai dans cette boîte voilà
1: mmh. ouais. et je crois qu'effectivement euh, pour faire son deuil avec foi euh, il faut le faire euh, dans l'église et
0: ouais, on a besoin de l'église pour être porté aussi
1: mmh. et là alors il y aurait énormément de choses à dire ouais, sur oui les choses à faire, à ne pas faire, à dire, à ne pas dire. Ouais, ouais, ouais. Nous, on a, fait, euh, on a fait une soirée l'année dernière sur le deuil, justement, sur la mort et le deuil. Ah, super. Euh, où on avait un... Moi, j'avais préparé quelque chose sur la mort, le, vraiment la, la, la question de l'état intermédiaire ouais. et de la mort. Et après, on avait une table ronde avec, euh, avec trois frères euh, qui parlaient du deuil, dont un qui a... Euh, qui, a, qui, a, qui a vécu de qui a, qui a perdu euh, qui a perdu son, son épouse qui a perdu ses parents enfin de manière très rapprochée enfin vraiment euh, euh, ouais. quelqu'un qui a été euh, passé au crible secoué euh, ouais passé au crible vraiment et, euh, et donc c'était l'occasion d'entendre c'est quelqu'un avec qui avait suffisamment maintenant aussi de recul euh, parler de cette empreinte que c'est, de... et puis de sur le moment aussi ce qui, ce qui l'a aidé, ce qui ne l'a pas aidé. Mmh. Et on a besoin aussi de gens d'apprendre, non seulement nous à faire le deuil et à le mmh. vivre, mmh. mais aussi d'apprendre à accompagner ceux qui ouais. vivent le deuil. Parce que c'est absolument déconcertant, euh, on voudrait bien faire et bien souvent <coughs> on est maladroit, mmh. Euh, on sait pas on, quoi ou dire. alors on où on, on fait rien enfin ouais. tu vois on est soit maladroit exactement sait pas quoi dire on sait pas quoi faire euh, et voilà et c'est compliqué quand même c'est compliqué parce que justement c'est aussi euh, ça fait pas partie de notre vie autant que qu'il y a des années tu vois nous ouais. on est une grosse église et on fait peut-être euh, je pas deux, 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 deux cérémonies ou trois par an euh, alors que j'imagine dans des petites églises, ils en faisaient peut-être une par mois ouais. parce que les gens mouraient tout le temps. Mm. Et donc on n'est pas habitué. Enfin bref, ouais, 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 euh, on doit apprendre ensemble ouais. à, puis, à vivre le deuil ouais. et accompagner. Et avant, les cér... enfin, je ne sais pas vous comment ça se passe,
0: mais euh, euh, je sais qu'avant, les, les cérémonies souvent se faisaient à l'église et maintenant se font de plus en plus au, au truc intercommunal. Euh, enfin, au, ouais, au pont funèbre, parce qu'il y a une salle, c'est plus pratique. Nous, à Grenoble, c'est configuré, c'est juste en face du cimetière. Donc, en fait, tu es, es dans le machin, la, la, le corbillard, il traverse la rue, euh, et puis en face, tu as le cimetière. Et puis voilà, mais avant, euh, ça se faisait à, à l'église, et le cimetière était à côté de l'église. En fait, le, 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 quand tu regardes la. Enfin, on parlait des liturgies culturelles, le, le truc, c'est hyper intéressant. De voir à Grenoble, enfin celui de le centre intercommunal là de, de La Tronche, qui est donc juste à côté de Grenoble. Tu vas là-bas, tu rentres, tout est blanc, tu sais, c'est le ciel. Tu vois qu'ils ont vraiment voulu reproduire le ciel. Tu as des plantes, c'est une espèce d'Éden, tout est tamisé, bien sûr, etc. Et puis, et puis, même les salles mortuaires, tu sais, où tu peux aller veiller, tu sais, avant la, la mise en bière, tout ça. Euh, tout est, même le corps est caché. En enfin, fait, tu vois, tout est la, la réalité de la mort est cachée et par contre, on te met une enveloppe, tu vois, factice ouais, de, ouais. de tout ce qui est beau, euh, apaisant, euh, etc., qui n'apporte aucun réconfort. Euh, mais ça, avant, ça se vivait dans l'église. Euh, ouais. Tu veillais à la maison euh, la, la personne morte et puis tu allais à l'église et puis euh, c'est là qu'on prêchait euh, l'évangile et, euh, et après tout le monde suivait et allait et le cimetière était à côté l'église Aujourd'hui, c'est le centre intercommunal. On a laïcisé complètement la mort euh, et, euh, et on ne sait plus quoi faire. Et même, tu as des personnes qui. Les cérémonies laïques euh, sur la. Il n'y a rien de pire qu'une cérémonie laïque sur la, sur la, sur la mort, quoi. Enfin, bah ouais, c'est absolument
1: truc, déprimant.
0: C'est horrible. Il n'y a aucune réponse vide. à Il n'y a rien. Ouais. Euh... J'en ai malheureusement assisté à plusieurs, c'est révoltant. Et puis quand tu es chrétien, as une, tu sens la, la sainte colère de la frustration, ouais. de l'absence de l'évangile et de l'espérance, c'est horrible. Tu vois l'aiguillon de la mort qui est, qui est juste nié et, et ouais, c'est terrible.
1: Hmm. Dernière question, Raf. alors tout en reconnaissant qu'on n'a pas épuisé un hein, ah oui oui oui, oui. <rire> loin de là en fait' si on est resté envie... surtout sur le livre en fait. ouais, ouais.
0: c'est si ça vous donne envie de, de lire le livre et de, de dévelop... vraiment euh, euh, allez-y hein. nous on, on recommande chaudement euh, on a on n'a rien à on a rien à gagner mais c'est un, un bon livre euh, ouais voilà vas-y
1: Ouais, dernière question. Comment le deuil nous aide à vivre Memento Mori Tu en as déjà un peu touché deux mots. Ouais, mais...
0: ouais, ouais. ouais. Euh, euh, C'est en fait, le deuil nous rappelle, j'ai envie de dire qu'on doit être... En fait, que notre piété, ça rejoint ce qu'on disait la, la semaine dernière, en fait, il nous encourage à vivre pieusement. Parce qu'il mmh. nous rappelle qu'à n'importe quel moment, euh, on, on, on peut se retrouver à rencontrer dieu face à face euh, mmh. et, et en fait euh, et, 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 et voilà quoi et en fait euh, et que un jour il y aura vraiment ce face à face euh, et que un jour on sera euh, je pense face à la mort et j'ai en même temps que j'ai accompagné euh, ma grand-mère euh, justement à la mort le dernier truc qu'elle a pu dire audible c'était je suis contente. <rire> Moi j'étais euh, ai euh, parce qu'elle et ça faisait des et ma grand-mère était ultra memento mori parce qu'elle était mmh. vieille âgée elle souffrait de beaucoup de rhumatisme, etc et puis elle, elle a souffert d'Alzheimer et, euh, et au début euh, elle se voyait partir quoi et, et bon grâce à Dieu il a repris avant qu'Alzheimer fasse euh, trop de dégâts. Et en fait, ça faisait des années qu'elle disait, mais moi, euh, elle pointait toujours le doigt vers, euh, vers là-haut, moi j'attends euh, que le Seigneur il me reprenne, j'ai fait ma vie, elle nous voyait, nous, euh, au Seigneur, et, et, euh, et elle et l'attendait. Euh, tu vois, elle était vieille, elle se voyait diminuer, ne plus pouvoir aider, faire comme elle voulait, etc. Et elle était, en fait, euh, euh, dans, dans l'étape. Euh, c'est Robert Clinton là, qui parle de ça dans la croissance du leader, Alors, rien à voir, mais il parle de la dernière étape de la vie ouais, comme ouais. étant celle de la félicité. Tu as déjà un pied au ciel. Et en fait, elle vivait mmh. ça. Et je, et je trouve que c'est ça, en fait, de se préparer à ça et d'attendre ça. Et elle était tellement. Euh, et elle, elle était. Ultra simple, c'était pas une théologienne, c'est une immigrée italienne. Elle savait à peine lire, elle écrivait même pas français. Et enfin, elle avait fait l'école qu'à la primaire, etc. Mais c'était vraiment une femme de Dieu. Elle était accrochée à Dieu, un truc de fou. Et elle était d'une sérénité et d'une impatience qui était presque, tu sais, pour des gens autour, tu pourrais te dire, mais ça. Et en même temps, elle était trop contente d'être avec nous et elle savourait chaque instant, tu vois. Mais n'empêche que dans la réalité, elle était veuve depuis longtemps. Au quotidien, elle est seule, tu vois, on l'a visitée, on mmh. était tous très proches et tout ça, elle était vraiment entourée. Mais n'empêche qu'elle a plein de temps seule et puis et elle attendait quoi, euh, patiemment et, euh, et, et avec enthousiasme presque. Et j'ai rencontré, euh, en même temps accompagné une, une autre personne euh, qui a eu une vie euh, plein de compromissions, mais vraiment euh, beaucoup de compromissions chrétiennes. Hein. Et elle était terrorisée par la mort. Mm. Euh, elle était pleine de doutes, mais perclue de doutes. Et mm. le contraste me saisissait tellement. Pfff. Et tu dis, dis, bah, un jour, c'est le, 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 voilà, qui je vais être, l'un ou l'autre. Et en fait, tu te rends compte que bah, tu, tu récoltes ce que tu as semé. Euh, ouais. Et quand tu t'es pas travaillé à votre salut, tu vois, <rire> de s'affermir et tout, et à un moment donné, bah, ouais, parce que tu te retrouves à un truc et tu relis un Corinthiens euh, non deux Corinthiens le, le chapitre 1 de Paul face à, à l'imminence de la mort l'assurance qu'il a euh, et, et même face à la mort il dit on, on s'attendait même à ça je, je sais plus il dit euh, sachant que nous avons mis euh, notre espérance euh, dans celui qui a la puissance de de, résussi-, de de nous ressusciter Dieu qui a la puissance de nous mmh. ressusciter Pff, le gars il était serein face à il attendait même plus euh, de la vie quoi il était serein donc, ouais, je pense que, que, en tout cas, moi, de faire le deuil de ma grand-mère, ça m'a vraiment encouragé encore plus à vivre Memento Mori. Voilà. Merci. Yes. Euh, on va rester là-dessus, peut-être
1: On va rester là-dessus. Voilà. Euh, tu sais ce qui euh, nous aide à, à vivre Memento Mori ici Vas-y. C'est de rejoindre le télégramme de Memento Mori.
0: Ah, exactement. Euh, alors, le télégramme de Memento Mori, on l'a créé il y a peu. Et on invite tous celles et ceux euh, qui, euh, qui aiment euh, Memento Mori, qui aiment ce qu'on fait et qui veulent faire un pas de plus euh, et rejoindre la communauté euh, de Memento Mori, euh, le, notre télégramme, c'est là où on passe des infos euh, exclusives, euh, vraiment à celles et ceux qui veulent s'engager à vivre plus euh, Memento Mori. Et donc, euh, vous avez le lien euh, euh, en, dans, dans l'article, dans le SoundCloud, dans, euh, je ne sais pas si ça apparaît ailleurs, mais on le redit, hein, euh, le lien c'est bit.ly bit.ly slash m slash Memento Mori euh, tout attaché et vous retrouvez le lien pour euh, rejoindre le groupe euh, Telegram. On y passe des exclusivités, de l'actu, des projets et des surprises.
1: Tu as parfaitement résumé.
0: Impeccable. Eh bien, on se dit à, à la semaine prochaine
1: On se dit à la semaine prochaine et en attendant, portez-vous bien.
0: Voilà, portez-vous bien. <rire> Allez,
1: salut Matt. Salut.